0: Hoy hablamos episodio 729, resultados de las elecciones generales. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? Los días de elecciones son días de incertidumbre, porque vas a votar muchas veces sin tener claro a quién. Luego llega el recuento de votos, el llamado escrutinio, y empieza esa noche tan emocionante, la noche electoral. A partir de las 9 de la noche todo el país está pendiente de la televisión, radio, internet o redes sociales para saber quién ha ganado y quién será el próximo presidente del gobierno. Hoy hablamos de los resultados de las elecciones generales. Como ya sabes, hace unos días, el pasado 10 de noviembre, tuvimos en España unas elecciones generales, unas elecciones a las que, como contábamos en episodios anteriores, fuimos a votar cansados y un poco desilusionados. Hay que recordar que en las anteriores elecciones, que se celebraron el 28 de abril, hace muy poco tiempo, salió vencedor el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza. No tuvo mayoría, por lo que tuvo que buscar apoyos en otros partidos, y hubo unas interminables negociaciones con su socio más evidente, Unidas Podemos. Pero estas negociaciones fracasaron, porque según ellos tenían posturas irreconciliables. Esto provocó mucha desilusión en los votantes de izquierdas, porque veían evidente el gobierno de coalición entre estos dos partidos. ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Pues la verdad es que no se sabe muy bien qué pasó, pero parece ser que hubo una lucha de egos, había varios temas en los que no estaban de acuerdo y al final, como ninguno dio su brazo a torcer, acabaron cancelando las negociaciones. Pedro Sánchez decidió que prefería no ceder ante las demandas de Unidas Podemos y convocó unas nuevas elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez tenía confianza en ganar y salir reforzado en las nuevas elecciones, para así poder gobernar en solitario. En el anterior episodio hablábamos también de las encuestas y de cómo muchas veces a las encuestas no hay que hacerles mucho caso, porque hay dos factores con los que no se cuenta, la abstención y el voto oculto. Pero hay que decir que las encuestas, en este caso, no iban desencaminadas, ya que han acertado bastante bien. Recordemos que las encuestas se podían resumir en lo siguiente. El PSOE gana pero se estanca, un ascenso del PP y Vox, una cierta bajada de Unidas Podemos y un descalabro de Ciudadanos. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los resultados? Te voy a decir cuáles han sido los resultados en cifras y más adelante veremos realmente cómo se interpretan estos datos. El PSOE ha sido la lista más votada con 120 diputados, el PP ha sacado 89 diputados, Vox tiene 52 diputados, Unidas Podemos tiene 35 diputados y Ciudadanos 10 diputados. Si vemos los datos puros y duros, está claro que quien ha ganado las elecciones es el PSOE, porque lógicamente es la lista más votada Y esa noche Pedro Sánchez salió a hablar y dijo que habían ganado, que los españoles le habían dado su confianza y que sin duda era una victoria. Es cierto que han sido los más votados, sí, pero también es cierto que han perdido tres escaños y bastantes votos si lo comparamos con las pasadas elecciones. Quizá los votantes lo castigaron por no haber llegado a un acuerdo de gobierno. Cuando se conocieron los resultados, el PP salió diciendo que esos resultados habían sido un triunfo aplastante, que los votantes los habían elegido como la oposición y como la mejor opción de las derechas. Esto ha sido exactamente así. El PP ha conseguido bastantes votos más que en las pasadas elecciones. Pero bueno, también hay que decir que estos han sido los segundos peores resultados de toda su historia. Unidas Podemos, por su parte, ha sufrido una importante pérdida de votos, pero en lugar de hacer autocrítica, le han echado la culpa a Sánchez por no llegar a un acuerdo. También culpan de esta bajada a Íñigo Errejón, que recordemos que era de Unidas Podemos, pero se fue y creó un partido propio, Más País, que solo ha sacado tres escaños, pero que ha robado bastantes votos y ha fragmentado a los votantes de izquierdas. El partido que no ha podido negar su fracaso ha sido Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza. En estas elecciones ha pasado de 57 escaños a 10. Han perdido 2,5 millones de votos. ¿Y por qué este descalabro? Es difícil decirlo, pero yo creo que esta bajada se debe a que sus ideas políticas nunca han sido claras y más en los últimos tiempos. De hecho, a este partido a veces lo llamaban la veleta naranja porque tenían una idea u otra según decían las encuestas o según les convenía. Ser un veleta significa que eres una persona inconsistente que cambia de opinión todo el tiempo. Pues digamos que Ciudadanos actuó de esta forma, cambiando de opinión y sin tener claro sus posturas, por lo que los votantes han perdido la confianza en ellos. Realmente, Si lo analizas bien, el PSOE ha ganado pero ha perdido votos. Podemos también ha perdido votos. El PP ha subido en votos pero no ha ganado, se ha quedado en el segundo puesto y Ciudadanos ha tenido un resultado terrible. Entonces, entre estos cuatro partidos podríamos decir que ninguno tuvo unos resultados especialmente buenos. Pero esto no es así con el partido del que te voy a hablar ahora, oyente, porque el vencedor de estas elecciones es, sin duda, Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal. Lo de este partido es una cosa casi milagrosa, porque hay que recordar que el pasado abril entraron por primera vez en el Congreso, con 24 escaños. Y solo unos meses después, tras estas elecciones, se han convertido en la tercera fuerza política con 52 escaños. Es decir, en estas elecciones han conseguido el doble de votos. ¿Y cómo es posible esta subida? Pues primero porque muchos votantes de Ciudadanos se han pasado a Vox. Además, en mi opinión, en España había mucha gente que era de extrema derecha pero que no se había quitado la careta hasta ahora. Es decir, no había mostrado su verdadera opinión hasta ahora. Ha llegado un partido que defiende esas ideas y muchos votantes han sentido que Vox defiende sus intereses. Ideas muy relacionadas con los sentimientos más básicos como puede ser el patriotismo, conseguir una España única o luchar contra la inmigración. Esta es mi opinión personal, ¿vale? También yo creo que la situación política actual de España con el problema de la independencia de Cataluña es uno de los principales motivos por los que Vox ha crecido tanto. También hay que decir que el tema de Cataluña se ha visto reflejado en los resultados no solo por el aumento de Vox, sino que Cataluña ha votado en masa a los partidos independentistas. Y ahora los partidos independentistas catalanes tienen más representantes en el Congreso de los Diputados. También los partidos nacionalistas, o independentistas de otras comunidades han ganado más votos, como los partidos nacionalistas vascos o el Partido Nacionalista de Galicia, el BNG, que ha conseguido un escaño. Esa noche fue una noche de cálculos, ya que ningún partido tenía mayoría absoluta. Cálculos de si podría gobernar un bloque de izquierdas o un bloque de derechas. Si hacemos las sumas, el único gobierno posible es el PSOE con el apoyo de otros partidos, lo normal es que haya un gobierno del bloque de izquierdas entre PSOE y Podemos. Digamos que esta es una segunda oportunidad para ambos y la pregunta era si estarían dispuestos a dejar sus diferencias a un lado y hacer un gobierno juntos. Lo que no sabíamos esa noche, oyente, es que la respuesta no iba a tardar en llegar. Después de la noche electoral viene el día de la resaca y donde los ánimos se calman, donde los datos se reposan las emociones ya están más frías y es tiempo de tomar decisiones. Y es cuando llega el momento de esa eterna pregunta que es ¿y ahora qué? El primero en tomar decisiones fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Al día siguiente presentó su dimisión y no solo abandonaba la dirección del partido, sino que abandonaba la política definitivamente. Y la verdad es que hay que decir que puedes estar más o menos de acuerdo con sus ideas, pero es digno de alabar que un político, ante un desastre electoral, coja el toro por los cuernos y asuma toda la responsabilidad por los malos resultados y presente la dimisión. Pero la mayor sorpresa de todas la conocimos poco después de las elecciones. Mientras todos nos preguntábamos qué iba a pasar ahora, qué partidos llegarían a un acuerdo Y cómo sería ese acuerdo? Sucedió algo impensable que dejó a muchos españoles descolocados. Tan solo dos días después de las elecciones, PSOE y Podemos, o sea Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, anunciaron que habían llegado a un acuerdo para un gobierno de coalición, donde Iglesias sería vicepresidente y donde presumiblemente Unidas Podemos tendría tres ministerios. (risa) Básicamente es el mismo acuerdo que habían estado a punto de cerrar anteriormente y que habían estado negociando durante seis meses. O sea, en dos días han llegado a un acuerdo que no lograron conseguir en seis meses y que obligó a repetir elecciones. Parece una broma, oyente, pero así es la política española. Los políticos no dejan de sorprendernos. Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? Pues seguramente porque Sánchez no ha conseguido la mayoría que buscaba en las nuevas elecciones. Seguramente porque ahora los dos le han visto las orejas al lobo, ya que Vox ha crecido mucho con sus 52 escaños. Y seguramente porque ambos sobre todo Sánchez, se dieron cuenta de que es ahora o nunca. Esto, que es un paso importantísimo para un futuro gobierno estable, no acaba aquí. Es solo el principio para lograr una investidura, ya que ahora el PSOE tiene que buscar apoyo en el resto de los grupos parlamentarios. Necesita más votos. Además, oyente, aunque este acuerdo parezca algo normal, es muy importante para nuestra política y nuestra democracia. Porque nunca en la historia de nuestra democracia habíamos tenido un gobierno de coalición. Siempre hemos tenido gobiernos de un solo partido, por lo que este será el primer gobierno de dos partidos. Así que esto también será una especie de test o examen. Veremos si en España son capaces de gobernar dos partidos juntos. Porque parece que ya hemos dicho adiós al bipartidismo, Y el futuro de la política en nuestro país dependerá de gobiernos entre varios partidos. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones